0: 経営の新ルールについてお伝えしていきますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: 皆さんこんにちは元気でしょうか元気がすべての源です鳥海です
0: はい、パラリーガルの高瀬です
1: 今日のテーマは今皆さんに声をかけたこののの元気が全ての源だというのは今日のテーマで
0: す、はいえー、今日ののテーマ元気がすての源
1: です日本の社会もそうですし企業もそうなんですけど今成長がちょっと、えー、なんとなくしてないと成長してるような感じだけども成長してないという感覚はおそらく持ってる方が多いと思うんです、ね、あのでいろんな統計数字見ても他の国は意外と成長してるんだけど。日本の特に企業は成長が止まったのかいというような感じ従来だったら世界の株価時価総額が30位以内にどのぐらい企業はいますかっていうと、は日本が圧倒的に多数だったんですね今はトヨタ1社しかいないという形で日本の企業は元気がなくなっているとこれである業界では1社だけがよくてあとは全部ダメみたいなどちらというと少ないところがとこ、えー、ていいとう,いう現実があってしかも少子高齢化が世界一最初に実験台になるぐらいのところですからそこのところのマイナス面がすごく多いんでなんかプラスイメージで明るい未来が展望できないようなそんな閉塞感も実はあるとところがやっぱりそこをどうやって打開するかっていうといろんな考え方あるんでしょうけどいろんな考え方をする前にまずも,もっと大事なのは気を取り戻すとということではないんと,とかやらなきゃいかんから負けてたまるかとかねなん、はい、とか俺たちするよとかやってやるぞとかいうそういうなんか元気を出す企業元気を出す経営者みたいな方がたくさん出てきて、はい、これは社会の中で、えー、多数派になるようなところをやっていかなきゃいかんのかなと思うんですね。はい、それで経経営営の問題で言うと経営戦略専門にやってた有名な先生が実はいまして知っている方は経営者で勉強されている方は知っている方が多いと思うんですが神戸大学の大学院の教授をやられた加護の先生という先生がいましてこれ経営戦略の専門家として大変有名な先生なんですがその方は経営戦略ばっかり抗議されてたわけですね脳溢血に倒れてそれで病床についてある程度脳溢血から少し回復をして病床にいる時にやっぱり自分の仕事である経営戦略というのを忘れてそれでね日本全体のことをなんとなく感覚的なところをそらく感じになったと思うんですね。なんか日本は成長してないね日本企業元気ないね経営者も元気ないねとなんか閉塞感があるねっていうのをまあ感じられたみたいですねそれで結局何に行き着いたかというと結局は経営戦略とかそういう以前にね経営者自体にあれ日本社会においてやっぱり元気がないねところがやっぱり一番の原因じゃないかなっていうふうに
0: 経営戦略の専門家でいらっしゃる過去の忠男先生が実は経営戦略より大事なものがあると
1: 。えー、だから元気な人が立てる経営戦略と元気な人でない人があの経営戦略立てると経営戦略がやっぱり違ってくるんじゃないかと。うん元気な人はどちらかというとこれからやってやるぞという方成長とか成功とかそういうのに焦点を当てるから積極的にいろんなことを失敗しても失敗を乗り越えようぞとこういう元気になるじゃないですか、はい、それに対して元気がないと失敗するとじゃあこれやめようかいやこういう改革,改,改革案がどうですかなんか危なそうだなっていう、はい、いいところに目をつけないで悪いところに目をつけて何もやえなくなっちゃう元気があれば失敗いいじゃないかと。はい頑張れよと失敗したらそこでまた飲まなければいいじゃないかともっと良くなるよと誰もやらないことだともっといいという形でどんどんどんどん元気があればだんだんだんだん元気に基づいて成功の方にあるいは成長の方に近づいていくっていう可能性があるんだけど元気がないとこれに対する執筆無駄になるから利益が下がるとまずいぞみたいな形でこれやめようみたいな。やめる方向やめる方向に行くから新しいものに挑戦しない確率の高いものに挑戦して確率の高いものってみんながや,れやりやすいから競争相手がたくさん出るんでしょうけど確率が低いところにやるっていうのは他に元気な企業がないんであればもう日本国内ではこの企業しかこんなリスク取らないぞっていうぐらいのリスクだったら成功したら大成功じゃないですかやっぱりそれは元気に基づくんで結局元気な経営者が作る経営政策と元気でない人が作,る経験作業はやっぱり全然違ってくるぞと陛下が。というのをお感じになったようでございまして同じ戦略であっても元気な人がやる戦略と元気でない人がやる戦略はこれも同じで同じ戦略であってもうまくいった場合はみんな元気なんだけどうまくいかなくなった時に元気のある方だったらそれを修正してまたやるとかまだまだやれる余地があるからこのまま戦略続けようという形でまたやる方に行くんだけど元気がなければこれはやめちゃうっていうので。同じ経営戦略でもそれを成功に持っていく成長に持っていく人とそうじゃない人の基本はやっぱり元気だろうというのがあってやっぱり元気が全ての源ですというみたいな形で本を書かれるんですよ。と、はい、いう本ですけど、はい、私もそれ読みましたけど、ね、コーポレートガバナンスとかね、はい、コンプライアンスとか言うけどそんなことばっかりやったって企業よくなんないよと<笑>そんなことよりも,もっと元気をどうやって出すのかと。そういうところに力を注いだら、おのずから元気が出てくれば、えー、コンプライアンスも、コンプレートガバナンスをしっかりやるんだと、結果として、はい、それでやっぱりそういう気持ちにさせる前提として、やっぱり元気な気持ちを経営者がまず持つことが必要だというのを徹底的に解いた方ですね、はいはいえっと。経
0: 営戦略以前に元気であることが大事だということで
1: す、ねえー、結局、経営っていうのは、経営者の人間性が出てくるので。はい人間性の基本はやっぱり元気があるかないかとか前向きに物事を考えてるかとかあるいはやっぱり夢があって成功の方をいかにこれを実現するかとかそちらの方に考え方を持っていくかそうじゃない失敗したら困ったねリスク取りたくないねっていうふうに心の方を持っていくかってやっぱり人間性の問題だから結局いろんな経営的な意味での手法法律的な意味でのいろんな考え方があるんだけど。その根本はやっぱり、経営者の人間性を高めて、嫌、はい、でも成長する、嫌でももっと良くなる、嫌でも夢を実現しようとするという、そういう方向性を持ったやっぱ経営者っていうのが一番大事なんであって、技術的なところはその後の問題であって、はい、根本を直さないとやっぱりだめなんじゃないですかっていうのを、病気によって初めて気づいたっていうことをお書きになったき、ね
0: はいえー、今日のテーマ、元気がすべての源
1: でした。えー、今日も元気な一日をお過ごしください。は
0: い、ありがとうございます
1: 。皆さんこんにちは、お元気でしょうか。元気がすべての源です。鳥海であります。
0: はい、パラリーガルの高瀬です
1: 。今日はなかなか面白そうなテーマでございまして、何もないからスタートする人生という話でございまして
0: 、はい。今日のテーマ、何もないからスタートする人生ということなんですけれども、何もない
1: ,何もないことがね、い、いことだという話をしたと思うんですけど、はい、何もないことからスタートすると無限になるという、分分かってる分かっっななな話んですけど、<笑>ねはい、私は毎朝の拝む習慣があるんですけどその中で一つ言ってる言葉がですね、はい、毎,日毎日言ってるんですこれ「俺はい、無息物中無尽蔵花あり月あり老大あり」っていう、はい、まあ外場っていう人の作った言葉ですけど、はい、これが実は仏教の真髄だと言われているやつなんですけど。はい無イキブスチュブ人蔵っていうと何か何とかわかんないじゃないですか。そうですね。で、はい、花あり月あり老大よりこちらの方がなんか演技がいいなと思うんでしょうけど。はい、じゃあ無イキブスチュブ人蔵じゃどういうことなのか例えば絵を描くときに描く前にキャンバスがあったらこれ何も書いてないですよね。ちょっと何でも描けますね。それ、はい、何もないときは何でも描けるっていうのは無限なんですけど、はい、描いてしまう馬の絵を描いてしまうと、うん、馬のですけど、はい、消さないとこの馬が消えませんね
0: 。はい、ね他の
1: ものを描こうっていうのはなかなかできないですよね。ところがこの馬が自分にとっては望ましくないんだと本当は犬がいいんだ。犬だったらその馬っていうものにとらわれないで白いキャンバスであるような形であればすぐ消せるようなものであれば、うん、そこはすぐ消えますよね。だ、はい、ったらな,なでも思うものが描けるじゃないですか。つまり何もないっていうことはこれから何でも描けるということ。うん、そうすると今何かあるとそれにとらわれてしまうと。本当は何でもけけるのに描けなくっち,ちゃう。確かにはい、ところが今あるものでもいつでも別のものに変えられるんだっていう考え方を持てばつまりこれ無限というんですが、はい、あらゆるものはいつでも自分のキャンバスに載せられるんだと。うん、つまりキャンバスというのは自分が考え,方考えをパッと変えた途端に映像が変わって自分が描いたものはそこに映るんだとでその絵が例えば花の絵だったとしたら花の絵うん私が欲しいのは花じゃなくて団子だねって言ったらパッと頭をかいた途端に団子になるつまり自分たちが切り替えれば全部無限のものが生まれてくる、はい、っていうのは人間なんだとところが自分が一度描いた馬があるとしてこれをキャンバスから消せないと思ってしまう傾向が人間にあってこれパッパッパッパ消せればいくらでも新しいものを作れるじゃないですか、はい、だからそういう不幸な目にあったとしたら不幸な目の絵があると。パッととそそれを消すと幸せそうながあるとそだからここに書いてあるのは無一物中無人蔵。つまりキャンバスがあってそこはもう無限なんだと人間の世界は無限なんだとそうだとすると花でも月でも老台でも自分の好きなものをどんどんどんどん描ける自分の人生に入れられると,ところはそこを人間の狭い心がいやもう汚い泥があってこの泥どうすんだよみたいなそこになると花も月も牢台も見れませんよと。ここを自分たち白紙の状態に戻すというつまり何もないというところに自分の心を持っていくことができるかどうかこの切り替えですよね、はい、心に何かにとら,われてないとらわれてないと実は無限になるそこのところがあると人生いくらでも何でもできるんじゃないですかというそういつで
0: も白紙になれるというんですかね。今いいいいてしまったたもものににととわれないいつでで白紙に戻すすうことですね、うんう
1: ん、ただ想像力ってやつですまあ今あるものこれを形を見えちゃうとこれ想像ではなくなっちゃうんですけど、うんうん、これをなくしてしまって次にこういうものを作るっていうそういうので本当に自分が作りたいと思うもの自分が望むものを見つけるまででいくらでも変えられることができる、はい、とすれば。自分が夢に描いたこれがあったあこれがいいねと思ったらこれを形にしているにはどうしたらいいかっていうふうに集中すればいいんでんこれもやっていくうちにやっぱり古くなったら新しくしようと思ってどんどんどんどん新しいものに変えていく、うんはい、ディズニーランドってそうじゃないですかフォ、はい、ルト・ディズニーっていうのは、えー、人間に想像力がある限りあるいは世界に想像力がある限りディズニーランドは無限だっていうのはあれ意外と同じことを言ってる話で無一物中無人と離れり使えれは老体だりだと。花りり月ののの中身がディズリーランドの変化するソフリーの世界なんだ
0: 、はいえー
1: 、同じなんですから人間に想像力がある、えー、自分に想像力があるとなるとディズイランドと,と同じだと、はい、どんどんどんどん新しいものを作っていって、えー、皆さんが気に入ってくれたらそのまま気に入らなかったら直していく直していかないものでもやっぱりもうちょっと進化させた方が進化するいくらでも変えられるじゃないですか。えーいうような形でこの想像力みたいなものをいかに活かしていくかそしたら想像力って無限の世界ないものを想像するんだからいくらでも自分がその気になれば想像できるじゃないですかということを考えるとやっぱり人間っていうのは何もないっていうところが一番いいんだと何もないところからスタートできるっていうところまで持っていけるのは人間なんでそれが想像力の本当の意味なんだということが分かってそうすると何が言えるかというとね経営者向けのこれ話ですから<笑>誰もやってないことってうまくいくかどうか分かんないとか前例がないと私自信がないとかあるいは知識がないと何もできないんじゃないかとか健康でないからもう何か動いちゃまずいんじゃないか学歴ない経験ない財産もない支援決定もないみんな内々尽くしじゃないですかそういう意味で囚われてしまうと絵で固定されちゃうと想像ができないんですけどいや誰もやってないと言うんだったら自分で一番のりすればなんとかなるからやってないことやってみようで僕は実際弁護士で初めて税理士さんの賠償責任の本を書いたことなんですけど、はい、誰も書いた人いないんですよね書いていないのに書こうと思ってだったらそういう問題が起きてるんだからそうとしたらそれに対する判例があれば前例があるんですけど、はい、判例あんんまりないんですよね,、はい、ねところが、はい、類似のもって同じ侍業に近い専門家のやつで専門家の責任なんだからその専門家の責任で判例のあるとこがあるかっ調べたら医者のところたくさんあったんですよただ医者と類似してるから専門家の責任としてどういう構成でやると専門家の責任になるなとでも医者と全身違うよねと違うどこにあるかとか一方はお金の問題一方は人の健康とか命の問題こちらの方が重くてこちら軽いよねというので実はこういう比較をしながら書いた本が実はこの本なので前例がないともうつながるんですけど誰もやってないことでもやろうとすれば道は開けるということが言えるので私は知識ないけど例えば一番わかりやすいのはアンドリュー・カンネギアって意外とわかりやすいんですけどあの人は何かと,いうと自分知識ないんだってばってる人なんですね知識がないで何でばってるのかって自分より優秀なの順に使えるじゃないかと自分が半端な知識持ってたらその半端な知識やるじゃないかとところが世界で一流の超一流の人を使えばそこの分野は最高じゃないかとそれをまとめるのは自分の役目だっていうそれを墓に書いてるっていうね有名な自分より優れしいものをえー、使いいしまうここに眠るって書いて書あ松生さんもそうでしょ自分体弱いけど体強くて頭のいいやつ使えばいいじゃないですかと自分知識ないけど知識ないからこそいろんな人の知識使えるんだって話するじゃないですかだから知識ないとか経験なんてなくたって、えー、経験のある人に聞きゃいいし経験すりゃいいわけだから学歴なくたって学歴ある人と頭の人使えばいいか何の問題もない財産ないんだったら財産ある人からお金出してもらえばいいとか。あるいは遅延決遠なくたって自分で新しい遅延決遠作くりいいじゃないですかと、はい、いうようなことで実は失うものは何もないという話も同じかもしれませんか誰もやってないとか何もないところにも実はいくらでもやり方はあるんだと逆にそれの方がチャンスになりますよとうす、ね、いうことがあるので、うん、えそういう意味では人間の生き方っていうのは無限の中にやっぱり生きてる、はい、ないところから生むんだから無限なんですよね。はいそういうことの連続でできてるのはにあの人間社会なんで自分もその一員であれば経営者であれば新しい領域を作れるんだとみんなが市場にしてないとか市場にしてないんだと俺は市場にするとす言えばいいわけで市場の作り方も他のところ類似のことを使いながらやったっていいし自分の新しい考えを入れて実験して失敗したらまた学んであれいろんな人から教えてもらってやっても構わないしいろんなやり方があるので何もないっていうことは素晴らしいことでそうですねえ何でもできるという。うんここのことと、を考えていただくと経営者ってやることがいくらでも生み出せるんで、はいえー、今やってることでうまくいかないっていったら、えー、そこをどう打開するかもあるけど違った視点で今までないところを,ところを見つけてそこを入り口として、えー、突破口を開くとか全く新しい業種に変わっても構わないし、はい、いろんなことが考えられるんであんまり変なものにとらわれない方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
0: はいえ。今日のテーマ、何もないからスタートする人生でした
1: 。今日も一日元気にお過ごしください。はい
0: 、ありがとうございます
1: 。皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。元気はすべての源です。鳥貝です。
0: はい。パラリーガルの高瀬です
1: え。今日のテーマは、飛躍したいなら目的と目標を持てという。そういうのがテーマです。
0: はいえ。今日のテーマ、飛躍したいなら目的と目標を持てということなんですけれども、ラグビーについてお話をされたいということで。
1: そうです。はい、今年のワールドカップのラグビーは大変日本が活躍してベスト8になったっていうのでテレビにしがみついた方がたくさんいらっしゃると残念ながらベスト8でその後の準決勝とか決勝には出られなかったですけどそういう決勝とか準決勝ももう会場は満員だしテレビの視聴率はすごいしやっぱりすごくワールドカップのラグビーについて特にラグビーのいろんなルールについて。あこういうルールかっていうのを知ったから国民がたくさんいると思、ね、うんですね、はい。日本のチームっていうのはベスト8に残るってこれはの目標でやってきたことなんで、はい、目標を達成したわけですけどそういう目標を作ったのは実は1915年の、はい、前回のラグビーのワールドカップの時にもうその前からその2015年では日本の歴史を変えるぞっていうラグビーの歴史ですけど、はい、こういう目的とそのためにまずとりあえずはベスト8になろうよとこういう目標を立ててやったと言われてるんです、ねはい、そのための猛練習をして頑張ったとその時にあの2015年の話を僕は知らなかったんですけど今度のことでいろんな新聞とか雑誌とかテレビとか取り上げていのでなかなかすごいことだなとこれは経営に近いんじゃないかなっていうに思って見ておりましたけどその時に話を聞いた話で2015年のワールドカップの中で日本チームの第1の戦いで南アフリカ、今年優勝しましたけど、はいね、これと戦って、実は勝ったという、はい、歴史的な,歴史的なあの、まさに世界の最強チームであった、今でもそうですけど、南アフリカ勝つのは本当はありえないことなんですけど、それをやろうとする、そういうのが歴史を変えるという、その目的なんですけど、その目的を達成して、ベスト8に進んだっていうのが今年ですけど。2015年は第一戦ですからもうこれでえー、ダメにななっちゃうようよところがありまして歴史はあのここから実は始まったのは事実、はい、その時の日本チームが勝ったということの実はいろんなところを調べてです、ね、和田さん和田雄三さんという方かなその方がワールドカップのですねそこから学ぼうじゃないかっていうので最高のチームを作る方法をそこから学ぼうというような形のインターネットで書いてあったのを読んだんですね。はい、そしたらえすごいのは最初はあの最終的には接戦になって最後はあとワンプレーしたらこれで終わりだっていう時に日本チームやっぱり努力して頑張ってすごい練習をしてきたから強くなって南アフリカチームを追い込んだとそのために向こう反則したらしいんですね反則でその時の点差が3点差であるとしかもワンプレーで終わるとなると。そこで3点以上上げないと引き分けにも勝利にもつながらないという,、はい、いうとあの考えられるのはゴールキックで3点上げるとそれに対して勝つんだったらゴールキックが足りないからトライを取りに行かなきゃいけない、はい、その選択があるわけですけどゴールキックはですね、五郎丸さんという有名ななった選手がいると思うんですけど。あの方は正確なんで、彼に任せたたららおそく3点取れたろうだから監督の方はもう引き分けでいいから世界最強のチームから勝ったっていうそこが大事だっていうので3点出ないと引き分けでいいとこういう指示出したんだとうですね、はい、ところが実際にグラウンドでやってる選手たちこの中心的なメンバーが集まってどうするかっていうのを協議した場面のところがこの和田さんのところに書いてありまして。はいこれに感動したんで今日はお話ししてるんですけど、はい、どういうやり取りがあったかっていうと素直にそれを全部読んでしまいますとこういうやり取りで「監督は狙えと言ってるみたいだけどどうするフォワードどうよスクラムいける?」ってさ別の人が「スクラムいけると思うよ」ってさ別の人がまた発言してですね「このために準備してきたしね」と「スクラムでしょ?」っていうわけですねそうするとまた別の人が「とらえ取って逆転しようぜ」って言われてね次が言い方がすごいんですけど、通過、同点じゃ歴史変わらないだろうっていうまあ率直な、そしたらそれに呼応して、歴史変えるのは誰だよ、俺たちだよ、よし、スクラムだと、こうなって、スクラム組んでやったら、実はトライ取れたっていう、それで7チームに勝って、歴史が変わったという、世界でもびっくりしたっていう、まさに歴史変えたと、これは実はいろんな意味があるんですが、やっぱり目的を持ってしっかり。したきつい練習をしてそれに耐え抜いてそれで7チームを押し込むぐらいのところまで持っていったっていうだから7チームも世界最強だから日本だと言われてもってたからそこで慌てふためくような場面があったり最終的にはトライということを引き起こすような反則を犯すんでしょうけどただその反則で普通だったら3点で安全圏で引き分けにするとだってトライなんて取れるはずもないじゃないかと世界強硬だから普通も思いますよね。でもその安全よりもやっぱり歴史変えるっていうのがあるんだからそのためには勝つしかないだろうとその会話がこれなんでこれ全部監督のが狙いと言ってるけどどうするっていうのを無視してますよね、はい、監督がどういうとそれじゃあ歴史変わらんだろうとあ監督はそれでも名将になるんだけど長門を引き上げたらもう名将ですよねところが日本チームはそんなとこでは関係ないからあくまでも歴史作るんだっていう話だから世界強豪から勝つというそのためにこれだった、うん、これがおそらく今年のワールドカップでもベスト8までいった僕も全試合見せてもらいましたけど日本は強かったですよね。ただ南蛮とはあの前半はそこそこだったけど後半はガタガタになってしまったぐらいそれは向こうがもっと強かったって、はい、ま日本に負けたからそれは考えながら今年は来たと思いますけど、まあ、それはともかくこういう形で現場が実は決定権を持っていると、はい社長が何というと現場が決定権を持ってそれは実はラグビールールっていうのは監督やゃ現場が決めていいっていう現場が分かってんだから現場に任せろっていうので監督の指揮命令系統ならないそういうルールらしいんですねこのルールって災害とかそういうところであると想定外の災害があると縦割りの組織でしょ日本の企業って縦割りなんですね万が一の組織って実は作ってなくて万が一の時もこういうあのルールでやりましょうっていうのは例えば大地震があった時こういうことをやろうとか、ね、そういうのはもう作ってあるのはあるんですけど想定外っていうのはそこを外れるからそこは指揮官がこうやって指揮命令系統がちゃんと機能するみたいな形のことはある程度なんとなく想定してるんだけどそんなのガチャガチャになってる時どうするんだよと組織も何もないよとその時にどうするかっていうとその時でもその時はこういう組織で行くんだっていう。取り決めをやってるるアメリカ企業はあるんですねそれは日本の企業も一部採用してるとこなんですけどそれは組織はその時にその時こういう人たちが集まるんだっていうところもあるしそんな集められないんだったらこうやって来たやつがその中でこいつが一番になるんだと決めれば決まりますよね現場で。ここを実行してるっていうのがあるのでこれは経営すごく優勝,あの優,勝あの優勝とかねそこを狙う前提としてはベスト8にいくと歴史を変えるとかそういう目的もあるんだけど現場に任せるというのは実用性がすすごくあるんですよ東京電力の原発の事故だって社長と現場の人が決定権どっちらにある,かあるか分かんないから本当は社長だろうと思うんだけどあるか分かんないか決めてないから、はい、どうしていいか分かんない社長もこちらも現場の社長最終的には私に任せろって,って任せたんだけどこれは初めからラグビーやってるんでだってその場の状況やれるかどうかなんて選手しかわかんないでしょこれ押しくらまやってるのは選手だからだからスクラムいけるかっていけるよっていうのは見てる上の方から見てる監督はわかんなくてしかも抽象的じゃなくてそのあとワンプレーで終わるっていうところの現場でまだ押せるか押せないかとかだから現場しかわかるわけないわけですよね。そういういことと考えると仮にこのことが失敗したとしてもそのルールはやっぱり現場が決めるんだってルールはやっぱり守らないと本当の力発揮できないと思うんですね。そういう意味でこのラグビーのやつは目的も大事だし目標も大事だ同時に現場に任せるっていうのは経営的に極めて重要な特にまあ大変革の時期で常識に反するようなこといくらでもあれ想定外なこといくらでも起こるんでそれに対処するためにやっぱり現場に任せるっていうルールを決めて現場が任せられてもちゃんとやれるっていうそういう人たちを育てるというのが一番大事かなっていうのはあるのでラグビーのねワールドカップから学ぶとしたら目的と目標大事ですねともう一方で現場が決めるってことはもっと大事ですねっていう。はい、そういうことで、今日は、ええ、者のためになるんではないかと思います
0: 。はい、えー、今日のテーマ、飛躍したいなら、目的と目標を持てということだったんですけれども。えー、さらに大事なのは、現場にも決定権を与える。
1: そういうことです。そういうことも
0: 選択肢としてあるということですね。
1: はい、今日も一日元気を出して、日本チームの会話を思い出しましょう。皆さん、こんにちは、お元気でしょうか。元気がすべての源です。今日も取り替えがお送りいたします。
0: はい、パラレーガルの高瀬です
1: 。今日のテーマはですね。はい。挑戦があってこその人生経営ではないかという挑戦があってこその人生経営というのがテーマです
0: 、はい、今日のテーマ挑戦があってこその人生経営なんですけれども挑戦ということなんですけれども
1: 今の若い人たちは全体かもしれませんが、はい、まあ少数の方は別に大,大多数の方を考えると物事を小さくとかですね、はい、既存の考え方をやっぱり重視するとか変化を恐れるとかそういう意味では保守的な考え方新しく物事を変えていってしまうみたいなそこの力が弱いかなっていうのは感じるんですね。うん、
0: それはあの最近の空気といいますか世の中といいますか、はい、そういったことですかね。
1: つまり人がやってて何か面白そうだからやるみたいなものとか人がうまくいってるから自分もそ,そちらの方に行こうとかそういう発想がどうもあってですね自分にないものとか誰もやってないものとか<ー>誰も手を出しそうもないとかですね、はい、そういうところに対して目を向けて挑戦してみましょうかというのがなんか少なくなってるかなという,そう,そう例えばあの、えー、この前ある大学の教授と知り合って話をしたんですけど留学生が日本人はすごく少なくなったとそうそう昔は多かったと。だからある有名大学のところでいろんな学生が例えば100人集まったとすると日本人はわずか10人ぐらいしかいないとそれに対して中国人が80人いるとかね、はい、いう形であの例えば理系の話でも工学の話でもさまざまな分野で日本人の留学生は少なくてそれに対して中国人とかインド人の数はめちゃくちゃ多いみたいな中には日本人10人中国人300人とかねこういうのが、はい、あの学部ではあるそうですからそれでも競争ならんわけでだからあのどちらかっていうと日本にとどまってとか、うんえー、いう意識がすごい昔の人は意外とアメリカに行くというようなことで自分,を自分を試そうと大きくしようというふうに志を持ってたと思うんですが、はい、どうも最近はそれがだんだんだんだんなくなってきた安全を第一に考えるみたいな。はい、それ自体は悪いことないんですけどみんながそうなってしまうと世の中がいい方向に変化しないのでやっぱり誰もやらないこととかね、えー、自分に今までないものをなんか手に入れようとかっ、はい、いう意味で挑戦ということを視野に入れた生き方をしてほしいなという感じはしますね。えー
0: そうですね。挑戦と先生のおっしゃる挑戦っていうのはこう。今元も々ともとある既存の土俵でそこにま入っていくんではなくって、まだ土俵のないところに土俵を作るというような、そういったイメージですか、
1: ね、そういうイメージでもありますね。うん、例えば私の例でそんなに言っちゃいけないのかもしれませんけど、私の師匠はあの久保田先生というのは弁護士としての師匠ですけど、はい、その人のセミナーを聞いた。この人面白いね。この人の話はなんとなく。自分は会社法やってないけど会社法やりたいぐらい魅力的なものに話すねとだって具体的な話があってワクワクするんですよね。うん、それでこれは弟子入りしたいねと思ってずっと先生の講義をいろんなところで探し当てては講義を聞いてて、はい、そのためにあの先生の一番いい話を聞いたんでお礼に行くために最後に「先生ありがとうございました」って言うと嫌な顔されるという<笑>そういう経験をたくさん繰り返したんですけど、ね、ただ。その魅力があるのはやっぱり先生が嫌いだって先生嫌われたって関係ないから行くというようなことで最終的にはある事件があってそのきっかけで実は私が大きなマイナスを負う事件があって財布盗まれたんですけどその現場を先生見ててですねえー、そこまで熱心に私を追いかけるかというので弟子入りを許されたということはありますそれはやっぱり一つの嫌われてもその人にいいとこがあったらやっぱりなんとか身につけたいしあの自分としてはそういう性格になりたいよというふうに思うから一生に挑戦,挑戦だったと思うんですけどこの挑戦をやることで何が変わったかというとそれまでは私はあの弁護士ではあっても税法では少し名を売れたとは時期ではあったんですけど。企業法務ということでで全くの素人で分からなかなっろが久保利先生と知り合うことによってまさに企業法務の王国みたいなことの,の気づを築いているような人ですからそこの一員になれるんですが自然に企業法務が自分の専門分野になるという形になりますので、はいはい、えそれで自分が企業法務に飛躍的に成長したというそういうのはやっぱり一つの挑戦じゃないかと思うんですね。
0: そうですね鳥海先生にとってはその久,保先生久保里先生の挑戦といいますか、えー、と久保里先生に、えー、と惚れて、えー、追っかけてというそういうところですけれども他の方だと例えばどういった他の他の弁護士に限らずどういったことがありますかねこうイメージとして例えばうち、ねね、の事務
1: 所に今新人弁護士は何もいますけどその中で私があの弁護士業務で誰もやってない業務があるよというので。うんうちの事務所の弁護士たちに「印紙税ってのは弁護士の専業業務なんだけど誰もやってないぞこれやろうよ」っていうあるいは固定資産税の還付っていう仕事も最終的には弁護士の仕事になるだけどあんまりやってる人ほとんどいないねっていうのがあったんでじゃあこれやってみないかってんでこれを紹介してやるやついないかって手を挙げろよって言ったらやっぱり手を挙げたのは新人にいたわけですね、えー、特に印紙税っていうものに興味を持ってデを一生懸命勉強して実例を研究していろんな人の質問を喜んで受けてそれに答えるようになってきたらだん,だんだんだんだん腕が上がってきてそ、ね、おそらくうちの事務所でおそらく一番印デ税に詳しい人間、はい、しかも外にもそういう人ほとんど弁護士はいませんから<え>おそらくナンバーワンの弁護士に実用今なってるんではないかとは思うんですね。すねはい、これも一つの挑戦で誰もやってないからっていうのは普通は誰もやってないとやらないですよ弁護士ってところが誰もやってないから面白いからやるよっていう形で入ってきたらあっという間に新人がのし上がってくるっていう目立つ人間存在になりますよね、はい、固定したんで実は同じことが起こっているわけですけどそういう意味では挑戦って大げさなもんではなくて誰もやってなくてもこれやってみようかっていうのは好奇心でも何でもいいからやってみてやってみてはなかなか面白いよと。誰もやってないから自分が考えたところが世の中の考えみたいになるわけですねこんなに面白い話はないんですけど、えーはい、そういう意味ではねやってない誰もやってないこととか誰も挑戦しないことに挑戦するっていうのはうまくいかない失敗っていうことはたくさんあると思うんですけどその失敗さえ気にしないで乗り越えていくんだったら最終的には新しい市場新しい業務というのかな。そういうい地位ポジションが与えられるんではないかと思うんですね
0: そうですねもともとの先輩弁護士ですとかそれは競合相手がいないところですから結構すぐトップに立てるといいますか法律の
1: 領域って誰もやってないとたくさんですよそうなんですか、うん、法律って無数にあるじゃないですか、ねねはい、無数にある法律っていうのはやってる人がいるかいないかというと、はい、例えばねお酒の税で酒税ってあるじゃないですか、はいね、これ弁護士で専門家いませんよねいなだ、ね、から酒税のところだとある人会社が今までお酒扱ってなかったけどお酒の免許を取ってやるにはどうしたらいいですかインターネットそれ売れますかとかいう時に、うん、弁護士に聞いたってちんぷんかんぷんじゃないですかところがこれができる人がやっぱりいるわけですよ、はい、じゃあ弁護士がいなかったんだって俺それ税法,法だからやっぱり知った方が面白いねって酒税ってほとんど誰も手をつけないところにあったらお酒に関する事業会社とかたくさんあるんで,、はいそ,でね、そしたらその人たちはこの人弁護士は必要だからじゃあ酒税の相談に行くとだけど酒税の相談に行くついでに会社がどうも悔し,しそうだって話が出てくればじゃあ会社もお願いしますかってなって他の意味でのきっかけも作れるとだから一つの挑戦は実は一つの挑戦で終わらないで他の挑戦をしてることにはつながるんですね。僕が会社法ってさっき言ったやつな企業法務に入ったと<え>っそのまま税法でしょ<えっ S 1> とは企業法務を税法やってて企業法務に入った途端に何があの企業法務に影響を与えたかっていうと平成の年号の時に改正がありましてですねえ何の改正があったかというとえ代表訴訟で,でとの社長とかその役員さんたちの責任追及するには従来は請求金額に比例して貼る印紙が高かったんですよ。はい、裁判所に手数料払貼らなきゃいけないかん。うん、それが高かったんで、ね、それに対して一律8200円でいいよっていうそういう法律改正が行われた、はい、そうすると8200円で100億でも200億でも損害賠償請求を取り締めやられたらたまったもんには個人責任だから、はい、大変じゃないですかそれで大騒ぎになったんですねその時に私がそこで有名になった最大の理由は税法やってたから。はいゼロの世界では税理士さんは税理士賠償責任っていう責任を負うものがあるんですけどそれは専門家責任なんですよそれで何も経験したかっていうと相続税の申告に失敗して損害賠償請求を受けるんだけど受ける時はもうその申告をした税理士さんが死んでるとで個人事務所でやってた場合その場合は損害賠償請求は相続をした奥さんとかお子さんに請求されるわけそれが3000万5000万だって金額なわけですねでそれに対して反論する証拠なんてもう焼いて書類ないから反白もできない、はい、というと損害賠償請求全部受けるかというか払うものもないで私は税理士側に立ちますのでそういう事件を何件かやった時に、はい、専門家の責任って意外と重いからこれ真剣に考えなきゃダメだねと,、はい、というふうに考えた時に今の取締役の責任が出てきたから、はい、取締役もこれが死んだ時に相続人がいてこの人たち悲しい思いするぞというのは、はい思ったからその論文を書いなんとか救済できないかっていうのをある損保会社の機関紙に書いたんですね、えー、その日経新聞の方が見てそれを新聞に日経新聞に載せたそれが一つのきっかけで、えー、となって日本商工会議所とか経済面みたいなところで抗議させていただいて責任制限みたいなのにつながる一つの原因になったとは考えてるんですが、はい、これは税法においての考え方と、えー、経験と。企業のも日に入った結果、うん、この結びつ,ついたものによって出てきた話なのでそういう形で一つ何か挑戦して手に入れたらそれで終わるんじゃなくて他のものも実は挑戦すると、うん、そことも交わりが出てくると全く違ったものの考え方が出てくるという、はい、飛躍が出てくるというのがありますのでそういう意味で挑戦っていうのは。はいいろんな意味での実はあの、ね、あの,この可能性を秘めてて、うんはい、他の人が考えられないぐらいの実は面白い経験ができるのではないか。それでは挑戦あってこその人生や経営ではないかなというそういう発想でお話をいたしました
0: 。はい、はい、今日のテーマ挑戦があってこその人生経営でした。
1: 今日も一日元気に過ごしましょう。
0: はい、ありがとうございます
1: 。皆さんお元気でしょうか。えー、元気がすべてのミです。取えです
0: 、はい、パラリガルの高瀬です
1: 今日のテーマはですね、はい、ダーウィンの進化論を今日は取り上げたいと思います、は
0: い、はい、今日のテーマ、ダーウィンの進化論なんですけれども、果たししてここれはどういうういとでしょうか
1: 進化論はこれ、有名なんで、皆さん、方知ってるんですけど、はい、経営者にも言えることだし、まあ、人生の生き方の達人にも言えることかもしれないけど、世の中、頭のいい人、賢い人ってたくさんいると思うんですけど、その人たちが生き残るわけではないんだと。あれは力の強いいいすごい人たちもいるかもしれないとそういう強い人でも生き残れるんじゃないんだと変化が大きいような時にはその変化に対応する方あるいは変化に適応できる方が生き残るんだとあるいは動物もそうなんだとこういうのがダウイの進化論で経営はまさに激動の嵐のみたいな中あるいはその波が静かであっても何が起こるか分かんない後悔みたいなものなんでそうだとすると賢いとか。いろんな意味で力が強いぞっていうだけではなくて変化があったらその台風なら台風大津波が海賊が来たら海賊いろんなものが襲ってくるかもしれないけどそれに対してはちゃんと変化に適応できるような変化にちゃんと適切な対応できるような人がやっぱり生き残るというのが第二の,の進化論でございましてこれはあのまさに今変化の時代がこれから来ようとしてるんですけどもう来てるのかもしれないけど。これに適すするる、方が一番生き残って成長する永続する。はい、日本の特色っていうのは長寿企業が多いってことはあの賢い面もあるし強い面もあるのかもしれないけどやっぱり永続性があるとか、はい、いる成長をある程度ずっと続けられるっていうところが生き延びてるはずなんで、はい、そうでする、ね、とやっぱり時代の変化は日本だってめちゃくちゃいろんな時代があって。はいその中に200年300年生き残っている企業があるわけですからということはもう社会の激動をちゃんと生き抜いて、えー、くるっていうその永続性の中にやっぱり成長の要素が必ずあるはずなのでそういう意味ではダーウィンの進化論というのは昔だけじゃなくて今もこれからもおそらく永遠のテーマとして残ってくるのかなとそういうので今特に変化が相当激しくなりそうなので。はい今までの社会行動と違った例えば一度この会社に入ったら一生会社勤めるというような長期間の継続的な雇用みたいなものが当たり前になってきた社会、えーはい、それをいやいいかいたなるべくなら普通の雇用制度じゃなくて優秀な専門性のあるような人はその会社と委任契約受託契約みたいな、うん。はい独自性のある契約を結ぶみたいなその流れのものが I T のあとあれ A I をやる技術者とかそういうのが出てきましたね、うん、吉本興業のあの人たちもそういうどちらかというと個人事業主じゃないかみたいなそういうのがありますけどそういう意味ではもう激動の今時代なんでまさにこれからどうなるかわからない少子高齢化っていうのはもう革命なんでずっとその人口が上昇気流に乗ってたの下降してちょうど明治の最初の頃は 3,000 万人ぐらいしかいなかったのをもう1億 2,000 万だったそれによって日本は成長してきたんですけど今度また下がってってあと40年ぐらい経ったら 8,000 万人ぐらいまでになるこれはもう経済成長しませんねっていうところだと今までと違って人口は減ったとしても労働人口はそんなに減らないようにするにはどうしたらいいかというのは政策にあるんです同時に減ったとしても生産性が上がっていけば逆に言うとプラスアルファが大きくなって 1>, 1人当たりの収入とかそういうの増えてくるわけで幸せとか増すとかいう場スもあるので、うん、そういう意味では今までと違った考え方を取り入れなきゃいけない時代に入ってきた
0: そうですね、新しい考え方ですねただ昔通り
1: のやり方やって通用しないんであると、うん、昔と違ったどういう考え方をしたらいいのかと、うん、いろんなのがこれからたくさん出てくると思うんでその中で自分たちが選んでいくために新しいものを作っていくということをしなければいけないんでまさにダーウィンの進化論、うん、そこで生きなければいけないねとまさに何かというと能力の問題これは頭がいいかどうかの問題とつながってくるんですけどそういうのではどう乗り越えることはできないんで、えーはい、やっぱり何がやっていいのかわからないから正解ががなない中中でやるるだから失敗がたくくさん出てくるそうしたら失敗があったとしても何とかやりこなしてうまく適応しなきゃいけないってのでやっていくうちに成功事例が出て見えてくるという意味では。はいやっぱり根性がちゃんと座ってなければだめだと、うん、執念深さっていうのか執着がちゃんとあってここはだって成功させるんだとかこういう例えば生産性を上げるために労働時間を今の8時間から6時間に制約してしまえとそれで来る日数を週4日にするんだとだけど、はい、労働の成果っていうのは、はい、今まで8時間働いて、えー、みんな5日間は働いてくれた。みたいなのに全然に2割も3割も4割も生産性が高いんだっていうえこういう今までとしては考えられなかった発想を持っていかなきゃいけないするとやっぱりうまくいかないことのが多いから最後までやり遂げるっていうそういう意味での一種の執念深さっていうのか自分がこれからやろうとすることに対する一つの目標を立てて実行しようというそういう強い意志がねなないいととかねそういう意味では単に頭がいいとかそう,、ね、そういう力持ちだとかそういうんじゃなくて、はいえー、執念を持ってずっとやり続けるみたいなそういう人たちが出てこないとなかなかうまくいかないんじゃないかなと思う,、ね
0: 、そうですねねそ新しい時代のこう適応力対応力っていうのはどこに正解があるかわからないから。それを探すすのがもう試行錯誤ですね
1: 、うん、だからその試行錯誤してでもやり,、うん、やり抜くっていうのかな意、はい、種の使命感というのか、はい、目的をちゃんと定めてそこのところに乗っていくんだっていうそういう執念というのか根性というべきかもしれませんけど、ね、単なる能力を超えた人間性みたいなね,、はい、そ,うねそういうところがあるのが実を言うとこれからの時代必要なのかなと。うん
0: えー、適応力ででありかかつその執念ですとかそうういいっ
1: た強さでであり、うん、ということこすかね、えー、だから今までとはどちらかというとテストテストテストでちっとあのどこか能力で、えー、差別化しましょうみたいな、まあ、とこでやってきたそれで済んだ社会だったんだけどその頭の良さだけでも頭の良さはあった方がいいんだけどそれだけではないそれを超えたところ知識を超えたところでおそらく時代の要請に応えられるとすれば適応するってことはまさにそこに、えー、自分たちは行かなきゃいけないわけで。従来の知識レベルではとても間に合わないから考え方を全く180度変えなきゃいかんという,ようなこともあり得るので将来の常識を捨てながら新しい常識をちゃんと作り上げていくっていうのは、はい、うよほどの使命感根性そういう人で初めて適応できるのかなっていうそういう時代の認識が必要かなという感じがするんですね。でで
0: です、ねはい、これかかららののの時時代、まあ、あの代今までの常識では足りないといととうこと
1: です、ねうん、そういう意味ではやっぱり医師の覚悟を持ってやるみたいな、うんはい、勉強なんて覚悟じゃないですよね,すね点数取りゃいいって話なんだけど、えー、そんな採点をされてなんだかんだっいうんじゃなくて結果として、えー、ちゃんと成果が上がったっていうところを、ね、持っていかなきゃいけないっていう、はい、そ,のそこの覚悟を決めてやり抜くという、うん、ところで中にはこれでうまくいかないっていったら割り切ってこれは捨てて、うん、一からまた、はいね、あのもっと基本的なところから始める、はい、ということもありうるので。そういう意味での能力とは違った人間性みたいなものがこれから必要なのかなっていう感じはするんですけど。そうですね。はい
0: 、どうもありがとうございました。え、今日のテーマはダーウィンの進化論でした
1: 。今日も一日楽しくお過ごしください,、
0: はい。はい、ありがとうございます。本日の番組はいかがでしたか。この番組は毎週月曜日。7時に配信いたしますそれでは次回の配信を楽しみ
1: にお待ちください。